0: Standpunkt bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Titel dieser Sendung ist Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Und Gast unserer heutigen Standpunktsendung ist der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meyer, mit dem Sie nachher auch ins Gespräch kommen können. Mal ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kirche in Deutschland und die Weltkirchenzentrale in Rom im Vatikan irgendwie kommen die auf keinen grünen Zweig. Jetzt gibt's mit dem synodalen Weg schon wieder diesen Stress, und von beiden Seiten hört man, die verstehen uns einfach nicht. Man wünscht sich einfach nur noch Übersetzer her, die den in Anführungszeichen Römern und Germanen mal aus ihrem kommunikativen Dickicht helfen. Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun sprechen wir heute mit jemandem, der das Problem gut kennt und mehr als kompetent ist. Die Rede ist vom Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer, den wir jetzt am Telefon haben. Grüße Gott, guten Abend, Bischof Mayer.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Bischof Bertram Meyer, kurz vorzustellen, das ist nur schwer möglich. Ich versuche trotzdem mal. Bertram Meyer ist einer der handverlesenen Bischöfe Deutschlands, die tatsächlich in ihrem Heimatbistum residieren. Aufgewachsen, gar nicht so weit weg von Augsburg, in Kaufering, in einem konfessionsverbindenden Elternhaus. Theologiestudium, zunächst in Augsburg, dann hauptsächlich in Rom. Und dort in Rom empfing Bertram Meyer 1985 die Priester. Weihe, machte 1989 in Rom seinen Doktor. Mit der Arbeit über den legendären Regensburger Bischof des 19. Jahrhunderts, Johann Michael Seiler. Es hat ihn sehr geprägt, davon hören wir heute auch noch etwas. Dann war Bertram Meyer einige Jahre in vatikanischen Diensten, unter anderem im Staatssekretariat und dann Anfang des Jahrtausends kamen nach seiner Rückkehr aus Rom zig Ämter und Dienste, Mitgliedschaften und Vorsitze in der Kirche Augsburg, in der Kirche Bayerns und in der Kirche Deutschlands. Seine zentralen Themen sind Ökumen, Mission, auch interreligiöser Dialog und vor allem, das interessiert uns hier und heute natürlich brennend, Weltkirche. Seit 2020, das war damals mitten in der Corona-Zeit, ist Bertram Meyer Bischof seiner Heimatdiözese Augsburg. Kurz darauf wurde er unter anderem Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz und auch das Thema interreligiöser Dialog, Mission und Ökumene bleiben Schwerpunkte. So zum Beispiel seit März 2023, also ganz frisch, drei Wochen ist das her, ist er auch Mitglied im päpstlichen Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen. Danke Bischof Meier, dass Sie sich hier die Zeit nehmen für dieses Jahr nicht so ganz einfache Thema des Verhältnisses der in Anführungszeichen Germanen und Römer, also der deutschen Kirche und der römischen Weltkirchenzentrale. Jetzt mit dem Blick auf Ihre Biografie. Der Augsburger, der Bayer, der Deutsche und dann der gleichzeitig eben eine Zeit in Rom hat, die sehr prägend war, bis heute ist. Sie sind regelmäßig in Rom. Was sind Sie jetzt eher, noch ein Germane oder schon ein Römer?
1: Also Herr Dornis, ich darf bei Ihrer Aufzählung eines hinzufügen. Augsburger, Bayer, Deutscher. Ich würde sogar sagen auch Schwabe, denn ich bin im Bayerisch schwäbischen aufgewachsen und den Schwaben wird ja durchaus die schrebergarten ein bisschen vorgehalten. Ich würde deshalb sagen, ich bin wie der Schwabe eben ganz heimatverbunden. Ich schaue auch nicht kleinteilig, aber doch im Detail auf das, was in meiner Heimat vor sich geht, aber auch mit einer Großzügigkeit. Deshalb würde ich mal sagen, ich lebe so, dass ein Bein ganz klar in meiner Heimat ist und damit auch in Deutschland und gleichzeitig habe ich aber meine insgesamt 17-jährige römische Zeit nicht abgelegt, sondern ich glaube, dass ich einer bin, der mit beiden Beinen jeweils in einem Umfeld steht und ich bin nicht schizophren, sondern der Kopf, der ja über dem Körper ist, der versucht, beide Dinge zusammenzubringen. Und das ist hochinteressant.
0: Sie werden uns heute einiges sagen oder einige Überlegungen von Ihnen werden Sie mit uns teilen über dieses Thema Übersetzer gesucht. warum Germanen und Römer sich miteinander schwer tun, Blicken wir mal kurz voraus mit dem Blick auf unseren Titel. Über welche Fähigkeiten, über welche Qualifikationen müsste denn ein solcher Übersetzer verfügen, um hier richtig gute Arbeit zu leisten?
1: Also zunächst mal geht es nicht nur um linguistische Sprachkompetenz, also nicht nur Grammatikbücher und Wörterbücher unter dem Arm zu haben und ein Sprachsystem zu kennen, sondern Übersetzer gesucht, damit meine ich, es braucht die Fähigkeit, sich in unterschiedliche Mentalitäten einzufühlen. Denn Sprache ist ja Spiegel der Wirklichkeit. Und hier geht es, glaube ich, darum, empathisch zu sein. Also die eigene Mentalität immer wieder in Verbindung zu bringen mit der jeweils anderen Mentalität. Dann braucht es auch eine neugierige Spürnase. Und das Dritte, was ich, glaube ich, auch nicht missen möchte, ist ein Wohlwollen. Nicht im anderen immer das Negative suchen oder dieses berühmte Haar in der Suppe aufzuspüren versuchen, dann schmeckt einem die ganze Suppe nicht mehr, es ekelt einem richtig davor, wenn da ein fremdes Haar anzutreffen ist, sondern zu schauen, was ist denn auch in der Position des Anderen vielleicht zu überdenken und positiv? Da bin ich ganz stark geprägt von der Spiritualität eines Ignatius von Loyola, der ja den Jesuitenorden gegründet hat und der seinen Mitstreitern, Beobachtern auf dem Reformkonzil von Trient geraten hat, bitte handelt so, hört genau hin, bevor ihr sprecht und versucht, die Meinung des jeweils Anderen zu retten, also fast so eine Art geistigen Schwimmring mitzubringen, wo sich auch ein anderer festhalten kann, damit auch die Meinung, mag sie auf den ersten Blick noch so komisch daherkommen, zu retten ist. Also, dass man auch vom Positiven ausgeht. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und mit dem Blick in die Zukunft, Bischof Meier, äh, nehmen wir es mal schon ein bisschen vorweg. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, darüber genauer zu sprechen. Vielleicht jetzt schon mal so ein kleiner Ausblick. Wird sich denn das Verhältnis zwischen der Kirche in Deutschland und eben der Kirchenzentrale, wie wir sagen, in Rom, wird sich das auch mal entspannen oder müssen wir uns einfach damit abfinden, dass, mit unserem Titel gesagt, Germanen und Römer nie so wirklich die Best Friends werden?
1: Also das ist natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel. Entspannung, da dürfen wir wirklich darauf hoffen. Aber wie das Ganze weitergeht, ich weiß es nicht. Im Moment, glaube ich, ist es einfach so, dass wir versuchen müssen, uns aus holzschnittartigen Kategorialisierungen wegzubewegen und auch aufeinander sich zuzubewegen. Das, glaube ich, ist der erste Punkt, dass wir nicht einander in Schubladen stecken und da braucht es einfach Leute, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die mit einem Bein in Deutschland stehen, mit dem anderen auch immer wieder mal in Rom ankommen und dass dann in solchen Personen beide Mentalitäten zueinander gebracht werden.
0: Sagt Bischof Dr. Bertram Mayer, der Bischof von Augsburg, in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Sie haben uns ein Impulsreferat mitgebracht, Bischof Mayer unter der Überschrift Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können wie gesagt nachher auch noch mit Bischof Mayer ins Gespräch kommen. Jetzt zunächst Ihnen das Wort, Bischof Mayer.
1: Ja, lieber Herr Dornis, Gerne nehme ich Ihren Ball auf und beginne mit einer Binsenweisheit. Ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. In Deutschland, Österreich und der Schweiz bläst der Kirche ein scharfer Wind ins Gesicht. Massenmedien, auch Social Media liegen auf der Lauer und warten auf den nächsten Skandal. Viele, die sonntags längst nicht mehr zur Kirche gehen, suchen einen Anlass, den Ballast Kirche durch Austritt abzuschütteln. Sie kennen alle, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Tendenz, das zu tun. Zahlreiche Katholiken, die in ihren Pfarrgemeinden tragende Säulen waren, leiden unter der Form, wie die Kirche sich derzeit präsentiert. Dabei kommen die Amtsträger, vor allem wir Bischöfe, nicht immer gut weg. Andere sind der Ansicht, die Kirche wäre ja noch ganz erträglich, aber sie tun sich schwer mit deren Spitze, dem Heiligen Vater und dem Vatikan. Der antirömische Affekt greift mehr und mehr um sich. Spannungen zwischen Römern und Germanen werden nicht nur wahrgenommen, sondern belasten zunehmend das innerkirchliche Klima. Mitunter beherrschen sie die Großwetterlage so, dass sie die eigentlichen Fragen des Glaubens in den Hintergrund rücken. Deuten diese Symptome vielleicht auf eine Krankheit hin, die nur im deutschsprachigen Raum verbreitet ist. Ich möchte beginnen mit einer Beobachtung. Zunächst hat es den Anschein und die Erfahrung bestätigt es, dass Italiener mit Glaubens- und Kirchenproblemen in der Regel anders umgehen, als wir es im deutschen Sprachraum tun. Sie nehmen gewöhnlich die Dinge nicht so ernst wie wir. Ganz von der Hand zu weisen ist also das Bon Mont nicht. Gesetze werden in Rom gemacht und in Deutschland gehalten. Ein Beispiel, das zwar längst der Vergangenheit angehören könnte, aber immer wieder vorgebracht wird, ist die Enzyklika Humane Vite aus dem Jahre 1967. Ihr reicher Inhalt, der um die Würde der menschlichen Person kreist, wird gemeinhin reduziert auf das Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung der sogenannten Bille. Vermutlich halten sich unzählige italienische Frauen hinsichtlich dieser Weisung ebenso wenig an die kirchliche Lehre wie Frauen in den deutschsprachigen Ländern, was natürlich bedauerlich ist. Aber jene erwarten nicht, dass die Kirche ihre Haltung dazu ändert. Sie steigen nicht auf die Barrikaden und treten deswegen nicht aus der Kirche aus. Im besten Fall denken sie darüber nach, was das Lehramt der Kirche dazu bewegt, bis heute an seiner Position festzuhalten. Wir Deutschen sind in dieser Hinsicht viel grundsätzlicher. Schnell sind Forderungen im Umlauf, man müsse die Prinzipien und die Gesetze umschreiben, die Welt und die Kirche von Grund auf und möglichst nach unseren Vorstellungen verändern. Kein Stein soll mehr auf dem anderen bleiben, denken wir auch an das Projekt des Synodalen Weges. Unsere Haltung ist aber keineswegs die einzig mögliche, geschweige denn die einzig hilfreiche. Leben kennt Widersprüche. Mehr noch, zum Leben gehören Widersprüche. Sie machen das Leben erst spannend. Aus dieser Beobachtung heraus könnten wir wieder lernen, dass man die Widersprüche annehmen und mit ihnen leben darf. Dass weder Welt noch Kirche untergehen, wenn man mit Widersprüchen lebt. Ein solcher Widerspruch kann sich auftun zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Vorgaben, die Lehre und Gesetz festschreiben und den Situationen, die das konkrete Leben schafft. Gerade in einer von der Versuchung geprägten Zeit, die Realität zur Norm zu erheben, Normativität des Faktischen nennt man das, gerade in dieser Versuchung ist die Kirche aufgerufen, das Ideal hochzuhalten und mutig zu bezeugen. Wir brauchen Ideale, weil es halt auch die Realität gibt, die Messlatte, die im Letzten nicht alle einhalten können. Wenn nicht die Kirche, wer tut es dann, Ideale hochzuhalten? Die Kirche verkündet und fordert manches, was sicher auch für einen aufmerksamen italienischen Katholiken nicht so leicht und ohne weiteres anzunehmen ist. Er macht daraus aber nicht gleich eine Grundsatzfrage. Wenn der Papst eine Pastoralreise in eine italienische Stadt oder Region unternimmt, kommen weiterhin Zehntausende zu seinen Begegnungen und Gottesdiensten. Sie bleiben nicht fern. Es gibt auch keine Protestrufe. In den deutschsprachigen Ländern allerdings wird Kritik oft unverblümt, manchmal sogar unverschämt artikuliert, womit sich wiederum italienische Beobachter und Papstbegleiter schwer tun. Und so lade ich Sie nun, liebe Hörerinnen und Hörer ein, einmal einen Blick in die Geschichte zu werfen. Ja, es ist gut, einen Ausflug in die Vergangenheit zu unternehmen. So gehen wir im Geist um gut ein halbes Jahrtausend zurück in das ausgehende Mittelalter, zum Vorabend der Neuzeit. Der europäische Erfolg der mittelalterlichen Papstkirche hatte als entscheidende Grundlage die Zustimmung der abendländischen Christenheit zu der von der römischen Kirche getragenen und gestalteten Einheit. Das Schlosskonflikt der einzelner Kirchen und Länder Bischöfe und Fürsten mit der Kirche von Rom nicht aus. Es handelte sich um Differenzen hinsichtlich der jeweiligen Kompetenzabgrenzung zwischen Haupt und Gliedern, die dem Gesamtbau als solchen allerdings nicht ernsthaft in Frage stellten. Wenn man so will, kann man von Zwistigkeiten sprechen, die innerhalb einer einzigen Familie stattfanden und ausgetragen wurden. Dass ein solcher Familienkrach nicht zur Spaltung führte, ist der funktionierenden Kommunikation zwischen Haupt und Gliedern zu verdanken. Die Kommunikation war jedoch vor Störungen nicht gefeit. Dass Spannungen und Spaltungen nicht immer nur auf Sachfragen, sondern auch auf persönliche Probleme zurückzuführen sind, diese Tatsache durchzieht wie ein roter Faden die Geschichte. Oft wurden sogar Sachfragen vorgeschoben um persönliche Schwierigkeiten und Fäden zu verobjektivieren. Das kann sich auch auf die Enge der Beziehungen insgesamt auswirken, entweder schlagartig, wenn entsprechende Konflikte zu dauernder chronischer Spannung führten, oder auch schleichend nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein. Eine solche Entwicklung scheint im späteren Mittelalter im Verhältnis zwischen Deutschland und der römischen Kurie erfolgt zu sein. Während andere europäische Länder und Kirchen ihre Beziehungen zur Ecclesia Romana intensivierten, wurde Deutschlands Verbindung mit Rom zunehmend lockerer und damit gebrechlicher, ja zerbrechlicher, fragil. Als eine Art Barometer darf das Kardinalskollegium gelten. Als Kardinal Konrad von Urach 1227 starb, sollte es, abgesehen von ganz wenigen kurzfristigen Kardinalaten, fast 200 Jahre lang dauern bis 1426 wieder ein Deutscher, nämlich der damalige Bischof von Olmütz, Johannes von Bucca, durch Papst Martin V. in die Schar der Purpurträger aufgenommen wurde. 1439 folgte, und hier darf ich etwas Lokalpatriot sein, der Augsburger Bischof Peter von Schaumburg. Schaumberg, den Eugen IV. zur Zeit des Konzils von Florenz kreierte. Bedenkt man, dass der Augsburger Bischof erst zehn Jahre nach seiner Erhebung zum Kardinal nach Rom reiste, um den Roten Hut entgegenzunehmen, dann wird klar, dass er wohl nicht viel für die deutsch-römische Kommunikation, geschweige denn für die aktive Beteiligung an der Kirchenleitung tun konnte. Zwar wurde im Jahr 1448 dem Augsburger Kardinal in der Gestalt des Nikolaus von Guus, ein deutscher Kollege, beigegeben, aber auch der Mosellaner, der ja ursprünglich an der Kurie mächtig war, konnte das deutsch-kuriale Verhältnis nicht wesentlich verbessern, da ihn Papst Nikolaus V. zum Bischof von Brixen ernannte wo er bis 1458 als engagierter Seelsorger, Reformer und Kirchenfürst wirkte, nicht aber an der Kurie. Dennoch darf man sein Kardinalat wohl als Zeichen deuten, dass die Eiszeit der Beziehungen zwischen Rom und dem Reich mildern sollte. Umgekehrt brachte Nikolaus von Kus der Eifer und die Effizienz mit denen er sich darum mühte, die Bande zwischen Deutschland und dem Nachfolger Petri wieder enger zu knüpfen, in den Verdacht, ein Römling schlimmster Art zu sein. Was aber noch schwerer wiegt, ist eine andere Tatsache, und die sollten wir nicht unterschätzen. Nikolaus Kusanus gehörte einem einflussreichen, kurialen Personenkreis an, den man, wenngleich es sich auch nicht ausschließlich um Deutsche handelte, dennoch seinen Beziehungen, Interessen und Aktivitäten nach als deutsch bezeichnen könnte und er nachholen sollte, was in den Beziehungen anderer Nationen zur Kurie schon immer praktiziert wurde, nämlich das Ausbalancieren zentraler und partikularer Kräfte in der Universalkirche. Das beweisen auch Studien, etwa von Christiane Schuchart oder von Erich Meuthen, die von den Deutschen an der päpstlichen Kurie ebenso sprechen wie von einem deutschen Freundeskreis in der Mitte des 15. Jahrhunderts von Cesarini bis zu den Piccolomini. Also, die deutsche Lobby in Rom war leider nur ein kurzzeitiges Sonderphänomen, dem keine lange Dauer beschieden war. Zwar soll ein Historiker nicht im Konjunktiv argumentieren, aber im Stillen darf er sich denken, wenn doch der deutsche Freundeskreis in Rom bis ins 16. Jahrhundert fortbestanden hätte. Das traurige Kapitel der Reformation war sicher nicht nur, aber auch ein Übersetzungsproblem, das über die Frage von Sprachkenntnissen hinausgeht. Und solche Übersetzungsprobleme durchziehen den weiteren Verlauf der Kirchengeschichte. Sie haben auch ihre Opfer gefordert. Eines davon ist der vom Moderator schon erwähnte Johann Michael Seiler, der vom später heilig gesprochenen Clemens Maria Hofbauer bei Apostolischen Nunzien und in Rom falsch übersetzt wurde, was zur zweimaligen Verhinderung seiner Bischofsernennung für Augsburg und für Köln führte. Seiler notierte deshalb an seinem 68. Geburtstag am 17. November 1819 in sein Tagebuch folgende Sätze. Es scheint überhaupt ein Unstern für Deutschland zu sein, dass diejenigen, die den apostolischen Nunzien beigegeben sind, viel zu wenig Kenntnis haben von der Lage, von dem Bildungsstand und von den Bedürfnissen des katholischen Deutschlands. Und nur zu oft denen, die mit einseitigen Erzählungen die Wahrheit entstellen, Gehör schenken. Denen aber, die gerade so viel Licht als Pietät, so viel Pietät als Orthodoxie und so viel Orthodoxie als Sachkunde besitzen, das Ohr verschließen. Und Seiler fährt fort. O, oh, könnte ich nur einige Stunden mit dem Heiligen Vater oder mit einem seiner verständigsten Kardinäle über die Lage des katholischen und selbst auch des protestantischen Deutschland reden, ich würde imstande sein, in der kürzesten Zeit die richtigsten und einflussreichsten Berichte, die auf anderen Wegen mit dem besten Willen nicht so leicht gegeben werden können, zu erteilen und dies alles ohne die Wahrheit und der Gerechtigkeit das Geringste zu vergeben. Soweit Johann Michael Seiler. Da Spannungen mit Übersetzungsproblemen zu tun haben, weisen sie nicht zuletzt auch auf Personalprobleme hin. Wer keine Lobby hat, braucht sich nicht zu wundern, dass seine Anliegen nicht oder nur schlecht übersetzt werden. Gerade heute braucht es tüchtige Übersetzer in Rom, die nicht nur des Italienischen mächtig sind, sondern sowohl die Muttersprache ihres Glaubens in der Ortskirche als auch die Grammatik beherrschen, nach der die Sprache der Weltkirche funktioniert. Denn die Kirchenprobleme sind nicht zuletzt Kommunikationsprobleme. Schauen wir in die jüngere Vergangenheit, auf das Ideal von Papst Paul VI., der die Kirche als Dialoggemeinschaft denkt. Die Enzyklika Ecclesiam Suam von 1964, liest sich wie das Regierungsprogramm des Montini-Papstes. Sie ist eine Art Ekklesiologie in Nutze, also im kleinen Kern wird alles zusammengefasst. Ohne den Inhalt zu entfalten, legt es der Zusammenhang nahe, auf einige wesentliche Punkte hinzuweisen. Der Gottmensch Jesus Christus ist nach Meinung des Papstes, der ich mich voll und ganz anschließe, der Gottmensch Jesus Christus ist der Höhepunkt des Dialoges zwischen Gott und Mensch. Inkarnation ist Dialog. Die Kirche Jesu Christi ist daher nicht nur aufgefordert, den Zeichen der Zeit zu folgen und innerkirchlich ebenso wie nach außen Dialoge zu führen. Die Kirche selbst ist Dialoggemeinschaft. Die Kirche als Kommunio braucht Kommunikation. Weiter, das skizzierte Kirchenbild wird auf die römische Kurie vom Papst angewandt. Durch Reform und Neuumschreibung der Kompetenzen werden die Behörden neu gegliedert. Eine der Leitideen von Paul dem VI. war der Gedanke von den Dialogorganen. Dies betrifft sowohl den Dialog ad intra, also nach innen den häuslichen Dialog, wie der Papst es nannte, als auch den Dialog ad extra nach außen, was sich besonders in der Errichtung neuer Behörden niederschlug, die ursprünglich als Sekretariate bezeichnet wurden. Dazwischen hießen sie päpstliche Räte, heute redet man unter Papst Franziskus neuerdings nur noch von Dikasterien, die alle gleichrangig nebeneinander stehen. So gab es nach dem Konzil päpstliche Räte, heute Dikasterien zur Förderung der Einheit der Christen, das sogenannte Ökumene-Ministerium unter der Leitung des Schweizer Kardinals Kurt Koch. Dann gibt es ein Dikasterium für den interreligiösen Dialog. Die Kultur ist eingegliedert in das Bildungswesen. Man kann daher von einer Kirche in konzentrischen Kreisen reden, weniger also von kirchlichem Exklusivanspruch als vielmehr von eklesialer Antreffbarkeit. Kirche ist daher nicht so sehr ein fixer Ort als ein weiter Raum der Erstreckung. Papst Paul VI. hat auch einige praktische Vorkehrungen getroffen, die helfen sollen, den Dialog zwischen der Zentrale in Rom und den Diözesen vor Ort zu fördern. Er hat zur Internationalisierung der Kurie ermutigt. Und die höheren Ämter im Vatikan auf fünf Jahre befristet. An dieser Linie hält übrigens auch Papst Franziskus fest. Paul VI. führte Beratungsgremien ein, derer er sich bediente. Besonders zu nennen ist das Instrument der Bischofssynode, die bis heute besteht. Papst Franziskus nennt diese Synode lieber Weltsynode. Ich selber darf als einer der drei Delegierten der Deutschen Bischofskonferenz im kommenden Oktober an dieser Weltsynode teilnehmen, die übrigens Synodalität und wenn sie so wollen Dialoggemeinschaft behandelt. Auch Paul der, Johannes Paul II. bekannte sich unermüdlich zu dieser Kirche als Dialoggemeinschaft. Der Dialog in Wahrheit und Liebe ist für ihn eine Art geistliches Experiment. Wenn die Voraussetzungen stimmen, dann wird der Dialog ein nützliches Mittel sein, um Konflikte zu mildern und lösen zu helfen. Und so komme ich nun zu sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Voraussetzungen, um Konflikte zu entschärfen. Da ist zunächst Information. Wir haben die Pflicht, und sauber und gründlich über Glaubens- und Kirchenfragen zu informieren. Der Katechismus allein genügt nicht. Ich würde mir allerdings wünschen, dass das Katechismuswissen besser wäre. Es muss mindestens ein katholisches Medium sein, mit dem wir uns bedienen. Ich danke deshalb Radio Horeb. Bei Ihnen wird Spiritualität und Information zu einer guten Synthese gebracht. Probleme entstehen ja teilweise aus mangelnder oder schlechter Kenntnis der Dinge. Oft informieren wir uns zu wenig und nicht eingehend genug. Daher sind wir auf Schlagworte, Halbwahrheiten und fragwürdige Medien angewiesen. Wer jeder Fernsehsendung, jeder Talkshow glaubt, jedem Shitstorm hinterherläuft, ist kirchlich schwach gebildet und kann nicht standhalten. Umgekehrt kann man aber gerade von Priestern die Klage hören, wir sollen gute und wohlwollende Multiplikatoren sein und erfahren vieles erst aus der Zeitung. Dazu sei nur gesagt, Kirche als Kommunio braucht eine besser funktionierende Kommunikation. Als zweites Kriterium möchte ich nennen die Unterscheidung. Wer die Kirchenprobleme von heute verstehen will, darf nicht meinen, jede Kirchenkritik komme aus der gleichen Ecke. Leider gibt es Diagnostiker, die alles in einen Topf werfen. Eine Kritik wiegt völlig anders, ob sie von aktiven Kirchenmitgliedern, von neutralen Beobachtern oder von notorischen Kirchennörglern vorgetragen wird. Gerade die Medien stellen in diesem Zusammenhang eine große Herausforderung dar, Tendenz steigend. In der Zeit globaler Kommunikation wächst deren Verantwortung. Da eine Nachricht in realer Zeit von einem Moment zum anderen über den ganzen Globus verbreitet werden kann, ist auch die Globalisierung der Lüge möglich. Stichwort Fake News. Wer von Unterscheidung spricht, muss der griechischen Wurzel entsprechend auch von Kritik reden. Papst Johannes Paul II. hat einmal erklärt, die Kirche habe schon viel aus Kritik gelernt. Diese aber müsse immer konstruktiv, sachlich und von der Liebe getragen sein. Nur wer die Kirche liebt und mit ihr fühlt, hat auch das Recht und manchmal die Pflicht, die Kirche zu kritisieren. Da der Urteilende selbstglied der Kirche ist, wird solche Kritik immer auch Selbstkritik mit einschließen. Nicht vergessen ein weiteres Kriterium, es ist die Gelassenheit. Vor allem uns Deutschsprachigen täte es gut, einige Lektionen in der Schule romanischer Gelassenheit zu besuchen. Wir sollten nicht alles, was uns ärgerlich erscheint, gleich aufschnappen und in die Luft gehen. Bildlich gesprochen, wenn man in Rom hustet, bricht jenseits der Alpen oft schon eine Virusgrippe aus. Im Klartext heißt das, die Sache erst mal gelassen überdenken oder überschlafen. Morgen sieht sie schon anders aus. Erschweren wir uns das Leben in und mit der Kirche nicht oft dadurch, dass wir in allen Entscheidungen und Dokumenten aus Rom das berühmte Haar in der Suppe suchen, das uns dann den Geschmack am Glauben insgesamt verdirbt? Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Texte aus Rom sind in der Regel nicht nur für die Kirche in Deutschland geschrieben, sondern für die Weltkirche. Damit sie anderswo überhaupt beachtet werden, müssen sie vielleicht etwas schärfer gewürzt sein, als es für unsere Gaumen bekömmlich ist. Lassen wir uns also nicht in antirömische Hysterien hineinziehen und bauen wir den Vatikan nicht zur Zielscheibe auf. Auch die Treue im Zentralen ist wichtig. Das Stichwort vom Zentralen kann in den Verdacht geraten, die Treue zur Kirche und zum Papst zu relativieren. Eigentlich möchte es das Gegenteil bezwecken. Wir müssen uns wieder mehr mit dem identifizieren, was die Grundanliegen des Papstes sind. Es geht ihm vor allem um die Evangelisierung, die Option für die Armen, also die Menschen am Rand, an den Peripherien und das Mühen um verlorene Glaubwürdigkeit, Stichwort Missbrauchskandal. Deshalb hat Franziskus auch den synodalen Prozess auf allen Ebenen eingeleitet. Was sind nun die zentralen Fragen? die den Papst umtreiben, übrigens auch im Hinblick auf unseren synodalen Weg in Deutschland. Die erste Frage, die er uns in seinem Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland ins Stammbuch schreibt, ist, wie können wir den Glauben an die nächste Generation weitergeben, ihn nicht nur hinüberretten ins dritte Jahrtausend, sondern ihn verlebendigen, nicht nur Administration eines Depositum Fidei, sondern Inspiration, Begeisterung, Evangelisierung vom Herzen her. Der Papst spricht hier gerne von der missionarischen Jüngerschaft. Weitere Frage, wie erfahren Kinder und Jugendliche unsere Pfarrgemeinden, unsere Verbände und Gruppen, was wird hier getan oder was wird unterlassen? Verlieren wir uns vielleicht zu stark in Strukturen und sehen wir zu wenig den Kern, das Kerngeschäft unserer Mission. Weitere Frage, die den Papst umtreibt Wie schützen wir am besten das Leben nicht nur für die auf der Sonnenseite, sondern auch für alle, die ein Schattendasein führen und keine Stimme haben. Die ungeborenen Kinder Stichwort Paragraph 219 und vorgeschaltet 18 alle Warnglocken müssten hier in Deutschland läuten. Dann wie schützen wir die schwerkranken und pflegebedürftigen Menschen? Die Totgeweihten, wie am Anfang so am Ende, assistierter Suizid ist hier das Stichwort. Auch hier haben wir Alarmstufe Rot. Wie gehen wir auf die Randexistenzen zu? Die Asylsuchenden, Arbeitslosen, Flüchtenden, die schutzlosen Kinder und Jugendlichen vor Missbrauch. Haben wir wirklich Liebe zum Leben in Fülle? Oder nur Lust am Vergnügen? Weitere Frage, wie können Familien und Gemeinden so leben, dass sie zum Mutterboden für geistliche Berufe werden? Machen wir uns doch nichts vor, wenn wir die Kleriker immer mehr dehnen und strecken, wenn wir auch hauptberufliche Laien manchmal in Kompetenzgerangel in ihren Berufsbildern nicht mehr klar haben, dann ist das ein Notprogramm und nicht unbedingt geisterfüllt. Wie kann christliches Leben mitten in der Welt sinnvoll und überzeugend sein? Wie kann das Leben gelingen als Christin, als Christ? Es ist ja, wie Johannes Paul II. den Jugendlichen beim Welttreffen 2000 in Rom zugerufen hat, ich war da selber Zeuge, ein Laboratorium des Glaubens. Nochmal, das Leben ist ein Laboratorium des Glaubens. Das und manch andere sind die wichtigen Fragen, die das Herz auch von Papst Franziskus bewegen und die er durch sein Wort und Wirken unermüdlich anstößt. Selbst das neue Grundgesetz des Heiligen Stuhls, das also den Aufbau des Vatikans betrifft, geht ja aus vom Evangelisieren. Prädikate Evangelium ist der Titel. Also selbst die Kurie steht im Dienst, der Evangelisierung. Ja, ich komme langsam zur Synthese, zum Schluss. Wir Deutschsprachigen machen es uns oft so schwer. Wir waren und sind Problematiker und weil wir es sind, drohen wir an den Problemen zu zerbrechen oder wir sind versucht, sie mit Gewalt zu lösen. Es ist wohl kein Zufall, dass gerade Deutschland das Land ist, in dem die Reformation ihren Ausgaben nahm. Ein italienischer Freund, der mit mir im Vatikan arbeitete, sagte mir mal mit einem Augenzwinkern, lieber Bertram, Martin Luther hätte bei uns in Italien kaum eine Chance gehabt. Ich gab ihm zurück die Frage, warum denn? Und er antwortete, weil Reformation viel zu anstrengend ist. All das lässt darauf schließen, dass es neben dem Personalproblem mangelnder deutscher Präsenz in Rom auch ein grundsätzliches Mentalitätsproblem gibt. Es wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft weiter begleiten. Vielleicht werden wir es auch nie ganz los. Kardinal Karl Lehmann hat es vor etlichen Jahren in seinem Festvortrag anlässlich der Feiern zum 1200-jährigen Bestehen des Campos Santo Teotonico am 22. November 1997 treffend auf den Punkt gebracht. Seine Worte, 25 Jahre sind es her, haben von ihrer Aktualität nichts eingebüßt. Ich zitiere den Kardinal wörtlich. Gewiss gibt es auch unterschiedliche Denkformen zwischen dem germanischen und dem römischen Denken. Der Römer hat dabei eine eigene Weise des Führens und Leitens, der Ausübung der Autorität und des Entscheidens. Er regiert gerne mit wenigen festen Grundsätzen und einem flexiblen Anwenden, welches sehr stark auch zum Beispiel auf eine Disquenzpraxis setzt, die dem germanischen Empfinden relativ fremd bleibt. Die germanische Denkform hingegen drängt mehr auf das Grundsätzliche, eventuell auch auf Revision des Prinzipiellen, wenn es nötig ist. Es ist zu vermuten, fährt der Kardinal fort, dass es auch bis in den schicksalhaften Verlauf der reformatorischen Bewegung und vieler Lehrkonflikte bis auf den heutigen Tag solche Differenzen in der Wahrnehmung und dem Lösen von Problemen gibt. Ich finde diese Zeilen sehr erhellend. Spannungen in der Kirche sind also nicht nur Sachprobleme. Sie sind nicht selten Personalprobleme, Kommunikationsprobleme und Mentalitätsprobleme. Was hilft, sind redliche Information, eine Portion Gelassenheit, die Kraft der Unterscheidung und Treue im Zentralen. Gibt es eine bessere Schule für diese Tugenden, als in Rom Unterricht zu nehmen, ob als Student oder Ausbilder, ob als Priester oder Ordenschrist, allen, die gleichsam als Leihgaben für einige Zeit in die ewige Stadt geschickt werden, wird es auch in Zukunft nicht erspart bleiben, ihrer Position entsprechend auf je eigene Weise den Ort zwischen den Stühlen einzunehmen. Das heißt, in Deutschland, wo sie zu Hause sind, für Rom zu werben und umgekehrt in Rom die Anliegen der Heimat verständlich zu machen. Eine solche Aufgabe ist zwar manchmal anstrengend, aber Sie dürfen mir glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, niemals langweilig. Hält sie die Spannungen aus, kann sie entspannend wirken. Jedenfalls kann sie vielen nützen als Dienst an der Einheit. Ich danke Ihnen, dass Sie mir jetzt so lange zugehört haben.
0: Bischof Dr. Bertram Meyer, der Bischof von Augsburg, in der Standpunktsendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Titel dieser Sendung, Übersetzer gesucht, warum? Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Da ist jetzt einiges gesagt worden in diesem Impulsreferat, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt können wir hier ins Gespräch kommen und Sie haben Gelegenheit, sich hier zu melden und nachzufragen an der einen oder anderen Stelle. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 acht. Wir haben, machen jetzt eine kleine Musik, lassen das Ganze nachwirken, die Telefonleitungen sind offen und dann kommen wir hier ins Gespräch, so wie wir das bei Radio Horeb kennen. Immer eine schöne Gelegenheit, wenn wir dann hier miteinander auch in diesem geistlichen Austausch sind. 089 517. 008 008. Das ist eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, alle, die uns außerhalb von Deutschland hören, können natürlich auch gerne hier anrufen. Dann bitte mit der deutschen Vorwahl. Das ist die 0049. Und dann geht es direkt weiter mit der 89517008 null acht. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hier gleich sind jetzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Gespräch mit Bischof Dr. Bertram Meyer Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Die Standpunktsendung am Sonntagabend hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Eine Sendung heute mit dem Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer unter Thema Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Und jetzt sind wir mit Ihnen im Gespräch, beziehungsweise Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind mit Bischof Mayer im Gespräch unter der 089517. 008, 008 Und wir machen den Anfang in Nordrhein Westfalen in der Wallfahrtsstadt Werl und sind da beim Herrn Fahle. Guten Abend nach NRW, Herr Fahle, Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Guten Abend, auch geschätzter Bischof Meyer. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Und ähm, ich habe eine kurze, hoffnungsvolle Frage provokant. Ich bin wohl Absolvent des äh, Katechistenkurses in Hochaltingen und zurzeit nicht einmal in Nordrhein-Westfalen, sondern in den Niederlanden oft unterwegs. Wenn ich jetzt hoffnungsvoll in die Kirche schauen möchte und mich auf die nächsten 2.000 bis 3.000 Jahre Christentum freue, und Sie hätten drei Wünsche frei, lieber Bischof, welche Wünsche wären das?
1: Ja, zunächst äh, den Wunsch, dass in unseren vor allem Kindertagesstätten es Schulen werden äh, der ersten Katechese, wo also die auch die Kinder, bevor sie in die Schule kommen, mit einem nicht nur Grundwissen, sondern einem Grundgottvertrauen zusammentreffen äh, dürfen. Der zweite Wunsch ist, dass wir, eine Entbürokratisierung der Kirche haben. Das betrifft jetzt eher die Kirche in Deutschland. Viel weniger Administration, Bürokratie äh, und viel mehr Geist des Evangeliums. Diese Strukturen werden bald zum Korsett und das schnürt uns die Luft ein. Und damit schon das Dritte. Mama, habe ich den Eindruck, wir haben den Heiligen Geist in eine Flasche gesperrt. Lassen wir ihn raus, den Heiligen Geist, und wir werden wirklich gute Überraschungen erleben, nämlich eine begeisterte, jüngere Kirche und nicht eine in sich erstarrte Kirche. Das ist unser Problem. Viele Strukturdebatten haben auch damit zu tun, dass wir einfach zu wenig charismatisch unterwegs sind. Maranatha möchte ich sagen, vielen Dank. Bitte, bitte. Dank. Und freuen Sie sich über den Katechistenkurs. Hochaldingen ist er ja in unserer Diözese. Ich werde da auch einmal rausgehen in nächster Zeit. Termin steht schon fest. Oh, wunderschön. Ja, also wir freuen uns, dass wir das erleben dürfen. Danke. Gut.
0: Danke Ihnen, Herr Fahle. Alles Gute nach NRW, nach Werl und ja, alles Gute auch für Ihren Weg als Katechist für die Evangelisierung. Dann gehen wir weiter in Ihre Heimat, Bischof Meier nach Schwaben, genauer in den Landkreis Augsburg nach Zusmarshausen, zur Frau Holme. Guten Abend, Frau Holme, grüß Gott.
3: Guten Abend. Äh, am liebsten würde ich sagen, lieber Vater Bischof wie es ja der gute Bischof damals immer gewünscht hat. Lieber Vater Bischof, Sie sind so ein wunderbarer Übersetzer. Ich kann mich über Ihren Vortrag und über das, was Sie tun, eigentlich nur freuen. So ungefähr wie unsere zwei nicht mehr ganz jungen Mesnerinnen, die äh, Messwein getrunken haben und in der Sakristei gehüpft sind, als rauskam, dass sie unser neuer Bischof werden.
1: Ja genau, also, das war jetzt vor drei Jahren ziemlich Richtig, genau.
3: und da, sind die, da haben die Messwein getrunken in der Sakristei und sind gehüpft. Gut. Und, ja, und äh, im Gebetskreis denken wir jede Woche natürlich an sie. Und ich habe natürlich eine, äh, ja, ich bin eine alte Frau und alte Frauen sorgen sich dann äh, um das persönliche Wohl äh, der Menschen, die ihnen am Herzen liegen, wenn ich, in die Kirchenzeitung schaue, in die Sonntagszeitung, was Sie alles für Termine haben, dann wird es mir schlecht. Dann denke ich mir, wie schafft der Mann das, wann macht der mal Pause?
1: Ja, ich habe in meiner, meinem Büro äh, schon auch Frauen, die mich sehr gut, im guten Sinne, organisieren. Es gibt dort eine Abkürzung ZFBUG, und das heißt Zeit für Bertram und Gott. Das sind immer wieder mal halbe Tage drin, hin wieder mal auch ein freier Tag, wo einfach nichts drin steht. Und das kann ich dann auch frei nutzen. Aber Sie haben recht, die besten Gedanken kommen wir am Abend, weil das sind keine Telefonate. Wenig Abendtermine, das war als Pfarrer viel stärker, mit viel Abendsitzungen, weil ja auch ehrenamtliche Pfarrgemeinderäte, Kirchenverwaltungen mehr Ehrenamtler sind. Also ich danke Ihnen für die Mitsorge, aber ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir physisch und psychisch bisher diese Kraft gibt, dass ich nicht äh, oberflächlich, sondern mit ganzem Herzen auch für die Diözese sorgen kann.
3: Ich bedanke mich also im Namen äh, von unseren äh, Zusmarshauser und umliegenden kleinen Orten bedanken wir uns ganz herzlich für
1: unseren Bischof. Ja, danke. So ein Wort tut gut.
0: Danke, Frau Holme, für diesen Beitrag, dass Sie hier angerufen haben. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme Aha. in Deutschland. Ein Standpunkt mit dem Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer. Titel der Sendung Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich jetzt hier melden unter der 089517008 008. Und vom Landkreis Augsburg machen wir einen großen Satz in Richtung Norden nach Hamburg zur Frau Hoffmann. Guten Abend nach Hamburg, Frau Hoffmann. Ja,
3: groß Gott, Dankeschön, Herr Bischof. Ich hatte eigentlich erwartet mit den Verständigungs- oder Übersetzungsschwierigkeiten, dass die aktuell mit dem Synodalen Weg zusammenhängen, denn Sie haben es ja entzückend geschildert, wie das in der Geschichte gewesen ist. Aber äh, ich denke, also die Leute, die da versammelt waren, wenn ich nur sehe, wie viele Doktoren und Professoren und ich weiß nicht, was für gescheite, angeblich gescheite Leute da waren, und die konnten die äh, Empfehlungen aus Rom äh, total auf den Kopf stellen. Also das ist meine Sorge, dass man eben diese äh, deutsche eigene Art, dass man römische Texte nicht verstehen will möglicherweise, dass es also auch praktisch
1: fast die Regel ist. Ja. Also es waren ja vorher, die Wünsche waren ja Wünsche. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt in der Realität dort angekommen sind, sonst bräuchte ich es mir ja nicht mehr zu wünschen. Aber was ich Ihnen einfach mal deutlich machen möchte, ist, nicht nur der Synodale Weg hat gezeigt, wie spannungsvoll dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Rom ist, sondern als ich in Rom gearbeitet habe, Ende der 90er Jahre, war äh, diese Sache groß. Das war das Thema Lebensschutz am Anfang des Lebens. Da ging es um die verpflichtende Beratung in unseren Beratungsstellen und das wäre jetzt eine kleine Problematik gewesen, aber die war damals auch schon sehr, sehr hoch gekocht. Und da merken wir, wie sich diese Dinge jetzt auch schon zugespitzt haben. Und was ich als einfach sagen muss, ist, auch bei der Synode, natürlich der akademische Grad vieler, die als Mitglieder der Synodalversammlung da waren, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube nicht, dass ich den Glauben rationalistisch auflösen kann. Ich, wenn ich glaube, dann muss ich auch Vertrauen, Gottvertrauen haben. Also ich kann das Glaubensgut nicht mit meiner Ratio, mit meinem Verstand auflösen. Das wäre ein Rationalismus. Ich muss den Glauben auch als Ausgangspunkt nehmen für Vorgaben der Offenbarung. Und die Offenbarung ist eine Gabe, eine Vorgabe Gottes. Und meine Aufgabe ist, mit meinem Verstand auch in diese Offenbarung einzudringen. Aber ich kann nicht gleichsam die, 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 die geoffenbarten Wahrheiten, die nicht wir uns zusammen ausgedacht haben, sondern die uns Gott vorgegeben hat, die kann ich nicht relativieren und auflösen. Natürlich gibt es, wie es das Konzil sagt im Ökumenismus, Dekret Nummer 11, eine Hierarchie der Wahrheiten. Also zum Beispiel ist ganz oben das Thema der Inkarnation, der Menschwertung Gottes, dann Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi, wenn ich die Einsetzung der Kirche, nicht nur als Verein NGO Jesu Christi, sondern eine mit göttlichen Vorgaben ausgestattete Gemeinschaft der Glaubenden. Das sind Dinge, die ganz oben stehen. Und da glaube ich, daran zu gehen, um das aufzulösen oder zu relativieren, da wird es, glaube ich, schwierig. Und das haben wir auf dem synodalen Weg, nicht oder viel zu wenig getan. Wir haben die Unterscheidung nicht vorgenommen zwischen den Konstanten, die unveränderlich dastehen müssen, aus der sich dann eine Matrix des Glaubens entwickelt und dem, was sich auch ändern kann, vielleicht auch ändern muss. Also viele Dinge, nehmen wir mal an, das Bußsakrament, Jesus hat keine Ohrenbeichte abgenommen, aber es ist im Sinne Jesu Christi, dass er das göttliche Vergebungswort an die Kirche bindet und damit ein Sakrament der Versöhnung, bei uns auch Beichte genannt, eingeführt hat. Die Form der Beichte kann unterschiedlich sein. Aber daran zu rütteln zum Beispiel, das ist nicht unsere Kompetenz. Und das könnten wir auch bei anderen Themen, denke ich, so äh, durchdeklinieren. Darum geht es.
0: Danke schön, Frau Hoffmann, alles Gute Ihnen, Gottes Segen nach Hamburg. Wenn ich da noch eine Nachfrage vielleicht auch an Sie stellen kann, Bischof Meyer, diese Klage, die wir jetzt von der Frau Hoffmann gehört haben, also die wir haben hier viel zu wenig bis gar nicht eben auf Rom gehört beziehungsweise Rom nicht verstehen wollen. Diese Klage gab es ja auch umgekehrt, dass Synodale, nicht weniger die Mehrheit der Synodalen ges gesagt oder gefragt hat, warum versteht uns Rom nicht? Also das Problem ist irgendwie beidseitig. Jetzt frage ich mal den jetzt vorhin akklamierten ak Übersetzer im umfänglichen Sinn. Jetzt mit Ihren zum Beispiel mit Ihren vier Vorschlägen zur Konfliktvermeidung oder zur Entspannung, also redliche Information, Gelassenheit, Unterscheidung und Treue im Zentralen. Ist das in so einer, wenn man es von außen betrachtet, vermeintlich verfahrenen Situation noch möglich? Können wir weiter im Gespräch bleiben?
1: Also ich glaube, Gespräch heißt immer, wie man heute so schön sagt, ein Dialog auf Augenhöhe. Und meinem Empfinden nach sind die Römer deshalb etwas sensibel, weil sie den Eindruck haben, dass, ich vergleiche mal so mit dem Wettlauf zwischen Hase und Igel, dass wir auf dem synodalen Weg immer mindestens einen Schritt voraus sind. Und dass wir sozusagen, ähm, wie beim Wettlauf mit Hase und Igel, äh, dem Hase hängt die Zunge raus, weil er wieder schauen muss nachzukommen und schon wieder sitzt ein Igel da. Und wir haben auf dem deutschen Synodalen Weg einfach sehr viele Fakten jetzt schon gesetzt. Das heißt, äh, ich, ich denke mir, nicht jedes offene Gespräch ist gleich ein öffentliches Gespräch. Es sind sehr viele auch Anliegen hier geäußert werden. Das ist ja durchaus legitim. Aber wir tun so, als seien Voten, Stimmungsbilder, Beschlüsse, die wir in Deutschland eigenständig umsetzen können. Und äh, das, glaube ich, ist bei den Römern ein bisschen die Problematik dass sie sagen, jetzt macht doch mal halblang, nehmt ein bisschen das Tempo raus. Eines der ersten Worte, das ich im Italienischkurs damals gelernt habe, ist Pazienza, Geduld, Gelassenheit. Und ich denke mir, dass wir Deutsche da auch gegenüber Rom gerne die Vorgabe machen. Den Taktstock schwingen wir. Wir setzen die Themen die dann die Römer zu beackern haben, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Rom wird nicht jetzt mit der Intention hergehen, dass auf der Weltsynode im Oktober alle Deutschen äh, Voten besprochen, diskutiert oder gar abgestimmt werden, sondern dem Papst geht es jetzt darum, zunächst mal darüber sprechen zu lassen, auch beten zu lassen, was heißt Synodale Kirche? Und erst ein Jahr später, diese welt soll ja im Oktober 24 fortgesetzt werden, sollen dann gesammelte Themen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Also ich wünsche der Kirche in Deutschland ein bisschen Geduld und Gelassenheit. Und dass wir einfach mal sagen, unser Synodaler Weg im Sinne der Vollversammlungen hat einen Zwischen. Zielpunkt erreicht und jetzt halten wir mal inne und deshalb ist in jedem Fall so etwas Die Information, auch das, was ich vorher sagte, Gelassenheit. Wir brauchen jetzt nicht meinen in wenigen Monaten die ganze Kirche umbauen zu sollen oder gar zu dürfen, sondern mal zu schauen, was geht durch dieses Sieb in der Weltkirche durch, können wir, können wir vielleicht auch von anderen Ländern lernen. Wir meinen immer, wenn wir Deutsche kommen, wir sind theologisch ja schon weiter als die anderen. Wir haben schon also vieles gemacht, wo die anderen noch in Schülerinnen und Schüler sind in der einen Welt. Also ich kann Ihnen nur eines sagen. Ich glaube, Weltkirche heißt immer auch aufeinander warten, ein bisschen Geduld auch sagen und dann durchaus auch unter Wahrung, einer gewissen Ungleichzeitigkeit im Gesamtkontext der Weltkirche unsere Schritte zu setzen und nicht nach diesem Entweder-Oder zu agieren, nach dem Motto alles oder nichts. Und da sind wir, wenn ich das mal ganz offen sagen kann, von unserer Mentalität protestantischer als manche Protestanten selbst. Da denkt man nämlich Out-Out, Entweder-Oder. So hat es ja auch Luther gemacht. Mit diesem Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus und so weiter. Sola Scriptura. Ich denke mir, katholisch ist weniger entweder oder als vielmehr et et, nämlich sowohl als auch. Und da erwarte ich mal ganz, ganz viel von der Weltsynode, die dann im Oktober in Rom, denke ich, auch unsere Voten. Es sind Voten, es sind keine endgültigen Beschlüsse, sondern wir haben votiert. Wir haben auch vieles nach Rom gegeben, dass es der Papst einer Prüfung anheimstellt. Und bis das jetzt am Laufen ist oder gar entschieden ist, sollten wir ein bisschen, denke ich mal, das Tempo rausnehmen. Das, das wäre mein Wunsch, auch als einer, der versuchen muss, in der eigenen Diözese den Laden zusammenzuhalten.
0: Die Spannung auszuhalten, wie Sie es auch im Vortrag gesagt hatten, erinnert so ein bisschen an den Wagenlenker Platons, der dann sozusagen da in der Mitte kräftig steht und die Spannung wirklich aushält im besten Sinne. Dankeschön nochmal nach Hamburg, Frau Hoffmann, für Ihren Anruf hier in der Standpunktsendung mit dem Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer. Standpunkt bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Mal sehen, was Frau Damen Dresemann jetzt hier beizusteuern hat in der Sendung. Sie rufen uns aus Nordrhein-Westfalen an. Guten Abend, grüß Gott. Ja,
4: grüß Gott und guten Abend zusammen und grüß, guten Abend, äh, Dr. Bischof Meyer. Äh, erstmal ganz herzlich danke, wie menschlich herzlich, lebendig, liebend, sie ihre Bischofsamt ausüben. Und meine Frage ist, weil es wurde gefragt, ob ich eine Frage habe, dann habe ich etwas umgemünzt und dann erkläre ich auch warum, ob sie genauso, ich meine, das dürfen sie wahrscheinlich nicht, aber nur mal die Frage, äh, wie der heilige Willibord am Niederrhein und im, im Niederländischen äh, sehr wohl den Glauben lebendig rübergebracht hat, würde ich mir diese Frage erlauben, hoffen dürfen, dass Sie vielleicht in die Kindergärten, zu den Familien, in jeder Pfarrei, dass auch alle gehört werden, wie es im Synodalen Weg der Fall sein soll. Und Sie haben ein so offenes, herzliches Ohr, dass da jeder Mensch sich verstanden fühlt in dieser ich, was ich fühle, so verletzten deutschen Gläubigen und Ungläubigen und verletzten Welt, die den Glauben abgelegt haben.
1: Ja, ich kann Ihnen so sagen, das Erste, was auch vorher schon mal Frau Holme, glaube ich, war angesprochen hat, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich kann natürlich nicht in allen Kindertagesstätten, in allen Kindergärten auftauchen, aber, weil Sie müssen wissen, wir haben über 400, das ist praktisch knapp die Hälfte unserer Pfarreien, wir haben etwa 1000 Pfarreien noch immer im Bistum, hat eine eigene Kindertagesstätte. Das wäre ein ganz großes pastorales Instrument. Ich ermutige immer die Pfarrer, den Kindergarten nicht nur als eine Last zu sehen. Wir haben ja auch Kindergartenverwalter, die Diözese hat ein eigenes Werk, das bei der Administration hilft. Sondern selber da reinzugehen, zu den Elternbeiräten, sich auch bekannt zu machen bei den Kindern. Und ich darf Ihnen eines sagen, ich war ja selber Pfarrer auch viele Jahre. Und ich habe mich da, ich hatte zwei Kindergärten sogar in der Pfarrei. Ich war da ein Faktor. Und ich weiß sogar jetzt, wenn ich rumfahre, manche sagen, Sie haben damals Nikolaus bei uns gemacht oder bei uns haben wir den Martinsumzug veranstaltet. Wichtig ist mir nur, ich glaube, dass, das kann ich auch nochmal sagen, als ich noch Seelsorgeamtsleiter war, habe ich bei jeder Visitation, ich habe einige Dekanate visitiert, immer einen Teil im Kindergarten verbracht. Und zwar nicht nur, dass die Kinder mir Blumensträußchen überreicht haben und Begrüßungslieder gesungen haben, sondern auch mit den Eltern gesprochen. Elternbeirat wenig. Es geht nicht mit allen Eltern. Also ich meine halt wirklich, das wollte ich heute auch noch mal sagen, Gespräch ist ganz, ganz wichtig. Aber dadurch, dass wir oft so viel mit Sitzungen und Gremien belastet sind, fällt das Gespräch oft weg, aber das ist die halbe Miete, mit den Leuten reden. Und ich denke auch Jesus, wenn Sie schauen, sicher hat manche Wunder gewirkt, aber das Entscheidende waren seine Gespräche, seine, seine Predigten, seine persönlichen Kontakte, die er gepflegt hat. Er war einfach ansprechbar. Er war in dem Sinne immer in Rufbereitschaft. Auch wenn er manchmal in die Wüste ginge und auf den Berg zum Beten, das darf nicht fehlen. Aber er war anrufbar, ansprechbar. Und das, glaube ich, ist ein großes Pfund, das wir auch als Kirche wieder stärker machen müssen. Denn wir haben, glaube ich, weniger eine organisatorische Problematik als vielmehr einen Seelsorgenotstand. Und das hat was mit Nähe zu tun.
2: Ich
4: dürfte ich noch eben sagen, ich habe es zur Frage umformuliert, weil mir klar war, dass das viel zu viel ist, aber nur Ihre Herzlichkeit und Ihre ja, durchlebten Glauben würde vielleicht manch Zweifler äh, vielleicht mal zum Nachdenken bringen und irgendwann... Vielleicht auch mal den Ruck zum Ach, jetzt gucke ich mal, was ist der Glaube wirklich? Ich habe den ja damals mal mitbekommen oder die kleinen Kinder, ich habe es jetzt einmal gehört, das war jetzt so mein Traum und, und schwärmen vielleicht von dieser Ehrlichkeit, die man bei jedem Wort raushört, finde ich zumindest, wie ich gestrickt bin. Und äh, ja, und darum einfach meinen herzlichen Dank und ich habe es einfach nur umformuliert und das sollte keine Überforderung sein. Genau, Vielen gut.
1: Herzlichen. Ja, danke.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Nordrhein-Westfalen und gehen wir gleich weiter und verlieren keine Zeit. Gehen wir nach Chemnitz bzw. in die Nähe von dort zur Frau Renger, die etwas beizutragen hat. Grüße Gott, Frau Renger. Ja, guten
2: Chemnitz. Abend, guten Abend, Herr Bischof.
1: Und guten Abend.
2: Sagt Ihnen der Name äh, Bischof Spülbeck noch etwas?
1: Ja, ja, sagt mir schon etwas vom Namen Ach. halt her. Aber der ist natürlich zeitlich ja, schon weit weg, ja. aber der sagt mir Und schon etwas. Und
2: der ist, dass der war der Bischof der, der einzigen vollständigen Diözese damals auf äh, DDR-Gebiet. Genau. Und beim Konzil war er in der äh, Liturgie. Kommission. Ja, ja. Und er ist jedes Mal, wenn irgendwas festgeklopft ist, was dann auch Bestand hat später, ist er gekommen und hat das gleich in der Diözese breitgefächert, sozusagen als Hirtenbrief. Und dann wurde das auch schon gemacht. Und zum Schluss hat er schon eine Diözesansynode angeleiert, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und da gibt es auch Fotos, und dann, da er überall ganz schnell war, äh, er ist manchmal schnell wo aufgetaucht mit dem Auto, also der war laufend unterwegs, er ist leider auch am Herzinfarkt verstorben. Und da hat äh, er die, diese cäsar einberufen und alles hat sich gefreut. Jetzt geht es ja endlich noch weiter. Und er verstarb. Und äh, der Weihbischof konnte nichts machen. Der äh, Bischof von Berlin Bengsch hat alles rückgängig gemacht. Ah ja. Darf genau. er das? Das ist meine Frage.
0: Also vielleicht kann ich da auch ganz kurz etwas aus meiner mangelhaften historischen Kenntnis aber auch nochmal sagen, danke, dass Sie an Bischof Otto Spülbeck erinnern. Ja. Er war tatsächlich ein, ein Pionier der Synodalität, das muss man dazu sagen. Insofern passt er eigentlich auch gut in diese Sendung, weil er schon sehr früh eben eine Synode plante für sein Bistum also die Synode von Dresden-Meißen, und dann auch eine Dispens erwirkte, dass hier erstmals auch Laien an so einer Synode teilnehmen konnten. Und es gab tatsächlich ein bisschen Ärger mit dem Berliner Kardinal Bengtsch, der ja auch so ein eigener Kopf war, muss man sagen. Es hat dann auch, eine, der gesagt hat, diese bei der Synode da vertretenen Dinge, das hat er nochmal prüfen lassen, sozusagen, ähm, hat da Gutachten in Auftrag gegeben, ob das wirklich alles so mit rechten Dingen zuging und angeblich, ähm, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber äh, hat es da nach dieser Untersuchung unter anderem auch unter Beteiligung von Josef Ratzinger gesagt, das war, ging alles mit rechten Dingen zu, das war alles im Sinne der Kirche, was hier passiert ist. Ähm, aber mehr Genaues können wir wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle da historisch nicht äh, sagen, jedenfalls nicht äh, verantwortlich und valide sagen. Insofern danke auf jeden Fall für diesen Imp Frau Renger und dass Sie an Bischof Otto Spülbeck erinnert haben, eine wirklich herausragende Gestalt in der Nachkriegsgeschichte, die auch in Vergessenheit geraten ist, muss man sagen.
1: Ja, und vielleicht kann ich auch noch was hinzufügen, weil ja Frau Renger Sie die Grundsatzfrage gestellt haben. Also normalerweise ist jeder Diözesanbischof eigenverantwortlich für seine Diözese zuständig. Aber Kardinal Bengsch war natürlich der Metropolit also sozusagen für die Kirchenprovinz. Und damals natürlich auch längst vor der Wende war es sicherlich auch ganz im Sinne äh, des Vatikans, dass praktisch hier äh, schon mit einer Stimme äh, gesprochen wird. Und ein Erzbischof, er ist nicht der Big Boss eines Stürzesanbischofs, aber sicher hat Bengsch, obwohl ich die Hintergründe zu wenig kenne, aber ich ich würde es als sicher einstufen, dass der nicht sozusagen sich betätigen wollte als Suppenspucker, sondern ihm ging es sicher um die Einheit einer Ortskirche, einer Diözese mit dem Größeren Ganzen, sei es in der ehemaligen DDR und dann auch darüber hinaus. Und deshalb wird wahrscheinlich aus der großen Verantwortung heraus auch Kardinal Bengsch gesagt haben, hoppla, ich muss hier vorsichtig sein gehen diese Ideen und Gedanken durch das Sieb der Weltkirche oder auch durch das Sieb in einer schwierigen Zeit für die katholische Kirche in der ehemaligen DDR. So stelle ich mir das vor. Also ein Metropolit hat schon die Möglichkeit hier, wenn er Diener der Einheit sein will, doch nicht groß zu intervenieren, aber doch zu kanalisieren. Und so sehe ich die Initiative von Kardinal Bengsch in diesem Kontext.
0: Danke schön, Frau Renger. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen nach Chemnitz. Und wir gehen weiter in Richtung Bodensee nach Adolf Zell zum Herrn Hager.
5: Guten Abend, ja, Guten Abend, Abend äh, Gott, Gott, Herren. Vielen Dank, Herr Bischof, für Ihre Ausführungen. Jetzt hätte ich aber eine strukturelle Frage, zumindest also bei uns in der Erzdiözese Freiburg, zu der ich gehöre gibt es derzeit noch über 800 Gemeinden und nach der neuen Struktur soll in den nächsten sieben Jahren sollen es nur noch ca. 36 Gemeinden geben, also Großgemeinden. Da frage ich mich, was bleibt da noch an Seelsorge? Dieses Problem wird es bei Ihnen in der Diözese Augsburg wahrscheinlich auch geben in der Zukunft. Das macht mir also wirklich Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Da wird man ja aufgefordert, man soll möglichst oft, also oft beichten. Ja, das ist also, ich bin auf dem flachen Land, also in der Nähe von Zell, aber trotzdem, jetzt haben wir noch, Gott sei Aha. Dank, einen guten geistlichen, aber wie das in der Zukunft aussieht.
0: Danke, Herr Hager. Wichtiges Problem, da sprechen Sie vielen aus der Seele, Bischof Meyer.
5: Also es ist so,
1: ich kann es ja so sagen, wir haben, wie schon gesagt, etwa 1000 Pfarreien, die wir zusammengefasst haben zu Pfarreiengemeinschaften oder wie wir es nennen, Seelsorgeeinheiten. Wir versuchen aber nicht eine Fusionitis ausbrechen zu lassen nach dem Motto, die einzelnen Gemeinden in der Seelsorgeeinheit, in der Vereingemeinde, sollen nach Möglichkeit fusionieren. Wenn das Einzelne wollen, dann geben wir das statt. Das hat ja auch kirchenrechtliche Konsequenzen. Es muss im Priesterrat dann durch und im Domkapitel bei den Konsultoren. Aber wir ziehen hier im Moment nicht, äh, sozusagen, am, am, oder drücken hier nicht das Gaspedal. Wir haben eine Raumplanung 2025. Natürlich, wir sind hier auch nicht auf der Insel der Seligen. Aber wir müssen, wir haben immer noch eine ganz gute Personaldecke mit Priestern und auch Hautberuflichen. Wir können mit diesem Konzept momentan noch gut leben. Ich denke mir, es wird wichtig sein, möglichst effizient mit wenig Aufwand Strukturen zu schaffen, aber wenn die Strukturen nur kirchenrechtliche Rahmenbedingungen ausmachen und die seelsorgliche Nähe nicht mehr gegeben ist, dann äh, wird das schwierig. Dann haben wir sozusagen das ganze Territorium einer Diözese gut aufgeteilt und auf dem Reißbrett gut organisiert, messerscharf, wie es ja unsere germanische Mentalität ist, aber weder Diejenigen, die in der Seelsorge aktiv sind, noch diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind nah am Menschen dran. Also wir versuchen jetzt mal äh, bei der Raumplanung 25 in Augsburg festzuhalten. Das sind gut 200 Seelsorgeeinheiten. Ich habe auch immer wieder die Stimmen im Bistum, die sagen, soll man es nicht auch so machen wie in anderen Diözesen? aber ich bin da sehr zurückhaltend. Und ich sehe jetzt im Moment auch noch nicht den Druck, Wichtig ist wirklich die Nähe zu den Menschen. Und was uns natürlich am meisten bedrängt, ist der Priestermangel. Also wir können nicht die Berufungen herabbeten. Das ist so, wie es ist. Aber wir müssen auch versuchen, das Priesterbild so attraktiv zu gestalten, dass junge Leute auch sagen, ich traue mir das zu, ich komme nicht unter die Räder. Und das ist schon auch mit dem Punkt, was ich zum Teil am Synodalen Weg erlebt habe, nicht direkt, aber doch in der vorgehaltenen Hand und zwischen den Zeilen die Frage, ist es nicht Zeichen der Zeit, dass wir immer, mehr, immer weniger äh, junge Männer haben, die äh, den Priesterweg gehen wollen? Ist dieses Zeichen der Zeit nicht ein Wink, darüber nachzudenken, braucht es die Priester überhaupt noch? Und dieses Zeichen wäre fatal, das ist eigentlich ein Berufungskiller, denn ich war ja auch mal jung, habe mit 18 schon Abitur gemacht und wenn mir der Heimatpfarrer oder insgesamt, wenn die Stimmung in der katholischen Kirche so gewesen wäre, ah ja, mit Theologiestudium überlegt ihr das doppelt, lieber Bertram. ich glaube, dann ist man schnell dabei, gerade als junger Mensch, wer nicht ganz tief in der Berufung drin ist, mal Alternativen sich zu überlegen. Also wir müssen auch das Berufsbild des Priesters stärken, aber nicht einfach so, dass wir sagen, ein Bischof legt ihm die Hände auf und dann hat er immer Recht in den Gemeinden, sondern dass wirklich der Dienst der Priester und auch aller, die in der Seelsorge tätig sind, wieder geschätzt wird in den Gemeinden. Nicht nach dem Motto, wenn es zu wenig gibt, dann nehmen wir die Kirche in die Hand. Das wäre schlecht, das wäre auch ein schlechtes Zeichen für die Kirche.
0: Und da wir jetzt gleich mit dieser, jetzt so in den letzten Fragen ein bisschen auch von unserem heutigen Thema weggekommen sind, nämlich das Verhältnis der Kirche in Deutschland zur, speziell zur Kirche in Rom, aber natürlich damit immer auch zur Weltkirche. Und wenn wir schon den Weltkirchenbischof hier bei uns haben, den Augsburger Bischof Dr. Bertram Meyer, hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Gerade dieses Problem, dass vielerorts eben keine Priester mehr für die Gläubigen da sein können, das ist hier einfach eine Seelsorge, Defizite, in der priesterlichen Seelsorge Defizite gibt. Ähm, gibt es da weltkirchliche Impulse, die uns hier vielleicht auch weiterhelfen können, wie wir jetzt mit dieser Situation zunächst einmal, wie sie jetzt ist, ohne äh, in die Zukunft, allzu weit in die Zukunft zu schauen, dass wir mit dieser Situation jetzt hier in der Gegenwart auch besser fertig werden?
1: Also ganz am Anfang, die erste Wortmeldung war heute ein Anrufer, der vom Katechistenkurs in einem Haus in einem Bildungshaus in unserer Diözese gesprochen hat. Ich denke mir, die Gemeinde darf nicht stehen und fallen mit dem Priester. Gerade im weltkirchlichen Ambiente weiß ich, dass es in den Gemeinden Männer und Frauen gibt, die als Katecheten, die als Gottesdienstbeauftragte die in diesem Netzwerk der Ansprechpersonen tätig sind. Und es ist dann nicht so, dass der Priester wie eine Art Medizinmann eingeflogen kommt, Sakramente wie ein Automat spendet und wieder abreißt, sondern der priesterliche Dienst wird geschätzt, auch wenn der Priester nicht mehr immer da sein kann. Also ich glaube, dass wir viel von, den, von der Weltkirche lernen können, dass wir auch gottesdienstliche Formen, dass sich versammeln zum Gebet in Häusern, in Kapellen, in Kirchen, gerade zu nicht eucharistischen Feierformen, dass da die Laien, Frauen und Männer jeglicher Generation noch mehr herausgefordert sein werden. Und dann, dass aber, wenn ein Priester oder auch ein Diakon kommt, dass er in seinem Dienst als sozusagen geweihter Mensch dass er hier noch mehr Wertschätzung erfährt, weil er ja in persona Christi handelt. Und zwar nicht, dass alles, was er tut, diese Autorität Jesu Christi hat, aber dass er im liturgisch-sakramentalen Bereich Christus das Haupt repräsentiert. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Entdeckung der Einzelnen für die Lebendigkeit der Kirche. Oder nochmal anders gesagt, wir haben in der Diözese Augsburg viele Schmuckkästchen, gerade in den Dörfern mit Barockkirchen. Dass nicht mehr auf Dauer unter jedem Zwiebelturm jeden Sonntag die Eucharistie gefeiert werden kann. Das glaube ich, daran müssen wir uns gewöhnen. Aber dass es auch andere Gottesdienstformen gibt, dass auch eine Gemeinde zum Gebet zusammenkommt, sonntäglich, aber auch unter der Woche, das können auch Frauen und Männer machen. Und wir haben immer noch, eine Vielzahl von Priestern. Wenn ich da an die Weltkirche denke, wo ein Priester vielleicht drei, viermal im ganzen Jahr in eine Gemeinde, einer Seelsorgeeinheit, eines pastoralen Raumes kommt, da sind wir immer noch hervorragend ausgestattet. Aber wichtig ist, glaube ich, dass der Priester, dass der Priester auch zeigen kann, das ihn sein Dienst erfüllt, dass er den Menschen Zeit schenkt, dass er dann, wenn er da ist, ganz da ist und nicht bei laufendem Motor schon wieder reinspringen muss, um zum nächsten Gottesdienst zu fahren. Ich denke mir, wenn wir einerseits diese Konzentration haben auf den Dienst und gleichzeitig eine Profilierung haben wollen, etwa durch die Verkündigung des Evangeliums durch gut vorbereitete Predigten, durch Zeugenschaft der Priester und Diakone, dann ist mir auch auf Zukunft nicht bang. Verbissen dürfen wir nichts machen. Wir können auch nicht die Priester durch Gebet herbeizwingen. Diese Erhörung äh, sieht auch Gott nicht vor. Aber ich denke, wenn die Laien ihren Dienst tun, der ihnen zukommt, auch sie sind für Evangelisierung mit zuständig, und gleichzeitig aber Achten, das, was die Priester und Diakone tun, auch vielleicht was ein Bischof unternimmt, dann glaube ich wird es wirklich, wie man so schön heute sagt, kooperative Pastoral- oder geschwisterliche Seelsorge. Das ist so ein bisschen mein Wunsch, auch für mein eigenes Bistum, das mir anvertraut ist.
0: Und in das gehen wir jetzt auch gleich noch zum Ausklang dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb, eine Standpunktsendung mit Bischof Dr. Bertram Meyer aus Augsburg. Nach Pfaffenhofen gehen wir bei Neu-Ulm zum Herrn Hasenmeile. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Hasenmeile spricht hier. Ich möchte mal zuerst danken den unserem Bischof, für seinen Einsatz auch im synodalen Weg, wo es wirklich äh, heftig hergegangen ist, der, dieser synodale Weg liegt mir auch ziemlich im Magen. Ich, zu also meinem Hintergrund, ich habe in Österreich, ich bin Österreicher und bin seit 30 Jahren hier und ich habe in Österreich in der katholischen Landjugendbewegung zehn Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet. Und ich kann mich noch erinnern, 1983 war der Papst da beim äh, Katholikentag in Wien. Und ich habe mit einem Hauptamtlichen von der katholischen Landjugendbewegung damals auf der Tribüne hinten oben zu dem Papst gelästert, bis sich ein Mädchen vor uns umgedreht hat mit Tränen in den Augen und gesagt hat, ihr seid wohl hier am falschen Platz. Und ich glaube, das Problem ist nicht das Problem zwischen Rom und Deutschland, sondern ich glaube, das Problem liegt darin, dass äh, in Deutschland die Laienverbände, anstatt ähm, Gesellschaftspolitik zu machen, Kirchenpolitik machen wollen. Und ich habe damals in meiner Jugendzeit auch schon kritische äh, Jugendarbeit gemacht. Und damit haben wir eigentlich die Freude den Jugendlichen an der Kirche verdorben, weil wir immer nur rumgenörgelt haben an der Kirche. Und das passiert heute noch in heftigeren Ausmaß, habe ich den Eindruck. Jetzt macht man es öffentlich auch schon in, in YouTubes Kanälen. Und ich denke, darauf ist auch der Priestermangel zurückzuführen, dass es keine Berufungen mehr gibt aus der katholischen mhm. Jugendarbeit, weil man einfach dem Priesterberuf kritisch gegenübersteht. Ja, was soll da ein Jugendlicher? Ja, ich, ich weiß noch, in meiner Zeit hat einer sich entschieden, ähm, Kapuziner zu werden und da hat man in diesem, in diesem katholischen Landjugendverband nur Gelästert drüber. Danke schön, Herr
0: Hasenmeide. Danke für Ihren Beitrag. Wir müssen leider ein bisschen auf die Uhr schauen ähm, und äh, Bischof Meier gegebenenfalls auch nochmal Gelegenheit geben, äh, darauf zu reagieren. Im Grunde, Bischof Meier hat ja Herr Hasenmeide jetzt auch gesagt, was Sie vorhin geschildert haben, auch aus Ihrer eigenen Berufungsgeschichte, wo Sie gesagt haben, ähm, wenn es damals eine andere Stimmung gewesen wäre, wer weiß, wie es mit meiner Berufung weitergegangen wäre, oder?
1: Ja, also ich kann so sagen, ich bin von meiner Heimatgemeinde, immer mitgetragen und begleitet worden. Und ich weiß, dass jetzt noch Menschen, die mit mir Ministranten waren, oder ich war auch Pfadfinder, wenigstens Jungpfadfinder im Liturgiekreis und anderes, ich war immer getragen und begleitet. Und um das geht es, glaube ich, für den Priester, dass er sich einerseits als Mensch respektiert weiß, dass er nicht abtaucht aus der Kultur der Menschlichkeit und dass er trotzdem in seiner Autorität, die er durch Studium, aber vor allem durch Weihe mitbekommen hat, geachtet wird. Diese Autorität ist kein Blankoscheck für alles, aber äh, wenn man eigentlich an dem Pfarrer ständig sägt, wenn man alles in Frage stellt, dann ist dies kein, äh, kein Berufungsmotivator, äh, sondern eher ein Berufungskiller. Das ist das Gleiche. Wie wenn jemand, was weiß ich, Medizin studieren will und er kriegt ständig gesagt, auch von Krankenschwestern oder von Krankenkassen, du stehst, wenn du einen Fehler machst mit einem Bein vorm Kadi, dann überlegt sich der auch fünfmal, ob er das macht und sagt, diese Verantwortung ist mir zu groß. Und so sehe ich das auch bei unseren äh, jungen Leuten, die sich für einen geistlichen Beruf entscheiden. Priester ist öffentlicher, aber noch schlimmer ist es in den Ordensgemeinschaften, in vielen, es gibt Ausnahmen äh, mit, der, mit den mangelnden Berufungszahlen. Wir brauchen die Bestärkung durch gute Freunde, durch Eltern, durch Geschwister. Und die fehlt heute oft. Also da möchte ich auch in die Runde geben, in unseren Hörerkreis, Beten Sie nicht nur, liebe Hörerinnen und Hörer, für geistliche Berufungen, sondern wenn Sie Leute kennen, stützen Sie sie durch Ihre Menschlichkeit und vielleicht auch, wenn Sie einen Jugendlichen kennen, sprechen Sie die an und sagen, Mensch, das wäre doch vielleicht was für dich. Mich haben zwei alte Frauen angesprochen, die haben mir kein Geld zugesteckt, das habe ich gar nicht gebraucht, sondern sie haben mir gesagt, Mensch Bertram, wenn wir dich ministrieren sehen, wenn du vorbetest in der Kirche und so weiter, Lektorendienst macht, Priester, wäre das nichts für dich. Ich glaube, das sind die Vitaminspritzen für Berufungen heute
0: sagt Bischof Dr. Bertram Mayer, der Bischof von Augsburg zum Ausklang dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ausgangspunkt unserer unserer Sendung dann auch unseres Gespräches hier war das Thema Übersetzer gesucht, warum Römer und Germanen sich miteinander schwer tun. Danke Bischof Mayer für diese Sendung, für Ihre Impulse und Gedanken. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Treue auch und Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Ich muss es nicht dazu sagen. Selbstverständlich wird es diese Sendung auch zum Nachhören geben bei uns in der Mediathek auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Primetime. Es ist Zeit für die Komplett, das Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen und nochmals danke, Bischof Meier, und wir lassen Sie natürlich an diesem Abend nicht gehen, ohne von Ihnen nicht zuvor den Segen empfangen zu haben.
1: Ja, lieber Herr Dornis, danke für die angenehme Moderation. Danke allen, die sich jetzt auch akustisch gemeldet haben und danke, die sich auch durch diese Sendung ein bisschen in die Nachdenklichkeit haben bewegen lassen und die sich nicht gemeldet haben. Wir waren jetzt eine große Hörergemeinde. Ich wünsche uns allen, dass wir jetzt den Schlussspurt auf die Heilige Woche hin gut hinbekommen. Heute war ja das Entree am Passionssonntag. Es wurden jetzt auch schon die Kreuze verhüllt, damit wir sie am Karfreitag noch bewusster wahrnehmen können. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Heilige Woche wo es ja um Leben und Tod geht, historisch bei Jesus, aber auch im Heute. Wir sollen ja das nachleben und nachglauben. Und so segne sie alle, meine lieben Hörerinnen und Hörer, der allmächtige und treue Gott, der alle Wege mit uns geht, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem lieb,
0: Uns allen deinen Segen gib. Amen.